0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.
1: Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête Un couple
0: et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire d'Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury.
1: Oui, un aristocrate anglais qui disparaît sur la Riviera française. Un homme, vous allez le voir, à double face et victime de ses propres démons.
0: Le lundi 22 novembre 2004, à Cannes, cela fait près de trois semaines que l'avocat de Sir Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury, est sans nouvelles de lui. Ses derniers messages remontent au vendredi 5 novembre. Et ce n'est pas dans ses habitudes de rester silencieux si longtemps. Le mardi 16 novembre, maître Thierry Binsaud prévient la police française. Quelques jours plus tard, une information judiciaire est ouverte dans les Alpes-Maritimes à Grasse. La police judiciaire de Nice est chargée de l'enquête. Anthony Ashley Cooper, 66 ans, est le dixième comte de Shaftesbury, une des plus prestigieuses lignées d'Angleterre. Parmi ses ancêtres, il y a un philosophe, un politicien célèbre, et il est lui-même un ami personnel de la Reine d'Angleterre. Anthony Ashley Cooper de Shaftesbury est né dans le Sussex, un comté du sud de la Grande-Bretagne. Il y a reçu une éducation d'aristocrate anglais qu'il a eu l'occasion de parfaire au Collège d'Eton où sont traditionnellement scolarisés les garçons membres de la famille royale. Décrit comme très classe, gentil, généreux, attentionné, le comte de Shaftesbury est aussi un grand passionné d'opéra. Il a d'ailleurs été président de l'Orchestre Philharmonique de Londres. Mais il a aussi été administrateur de société ou encore pilote de la Royal Air Force. Bref, c'est un homme qui mène une existence plutôt conforme à son rang. Sur son temps libre, Anthony Ashley Cooper aime monter à cheval, voyager et œuvrer à la protection des papillons rares et des chauves-souris. Il aime aussi passer du temps en France, dans sa résidence à Versailles et plus particulièrement sur la Côte d'Azur, pour laquelle il délaisse régulièrement le confort bourgeois de sa propriété de Hove, près de Brighton. C'est d'ailleurs à destination de Cannes qu'il s'envole le mercredi 3 novembre 2004. Il a une semaine pour profiter de l'air marin de la Méditerranée, avant de rentrer en Angleterre. Mais le mercredi 10 novembre, quand son avion se pose sur le tarmac de l'aéroport londonien d'Isro, Lord Shaftesbury n'en descend pas. Le personnel est formel, il y avait bien un siège prévu pour lui à bord, il avait un billet, mais il ne s'est jamais présenté à l'embarquement.
1: L'étrange disparition d'un lord anglais à Cannes, Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftbury, n'a pas donné signe de vie depuis le début du mois. La presse britannique se passionne pour l'affaire. Damien,
0: très vite, l'affaire de la disparition du comte est reprise par les tabloïds britanniques.
1: Oui, parce que ces journaux britanniques assez typiques sont fervent d'abord de faits divers et également de toute l'actualité qui peut euh, avoir un lien avec la famille royale ou des grandes familles. Là, il se trouve qu'on a une connexion entre les deux, la disparition euh, d'un comte. Donc, évidemment, au niveau anglais, ça va prendre pas mal de proportions, d'autant qu'il est quand même un des représentants de la fameuse Chambre des Lords, mais il est euh, tellement un peu excentrique et un peu différent que lui, il a renoncé à ce titre au profit de, de son fils aîné, ce qui n'est pas commun d'ailleurs comme démarche. Donc voilà, c'est un personnage qui fascine très vite parce qu'il a à la fois le côté euh, britannique un peu traditionnel et en même temps, voilà, a il disparaît, il est mêlé à un fait divers, donc euh, ça passionne tout de suite, tout de suite la presse anglaise.
0: Dès le début de leur enquête, les policiers ont le sentiment qu'ils mènent un peu une double vie.
1: Alors c'est-à-dire qu'on a, euh, a le Anthony Ashley Cooper qui vit en Angleterre quand il est là-bas, il a une existence effectivement assez euh, conforme à ses origines, à sa position sociale et euh, cette attitude elle change dès qu'il débarque en France où là on a l'impression qu'il vient vraiment en France pour s'amuser et il sait s'amuser aussi rien qu'au niveau vestimentaire euh, en France il est surtout connu comme quelqu'un qui va se promener avec euh, une chemise grande ouverte, euh, des lunettes rose vif qui sont d'ailleurs une sorte d'accessoire fétiche pour lui et lorsqu'il il descend euh, notamment sur la Côte d'Azur, euh, il est un, un grand habitué des clubs, des bars de nuit.
0: Quels sont les premiers éléments dont disposent les policiers en France
1: Alors, ils ont une trace euh, de son passage euh, au Noga Hilton, qui est un, un hôtel de luxe de, de la Croisette à Cannes, où il avait réservé une chambre et où on sait qu'il a passé la nuit du 4 au 5 novembre, les employés, le personnel de cet hôtel sont entendus. Ils confirment évidemment qu'ils ont vu Anthony Ashley Cooper dans la, dans, la, dans la soirée du 4 et qu'il a passé la nuit du 4 au 5 là-bas. Et ils ajoutent qu'a priori, selon eux, il était seul.
0: Il s'avère qu'Anthony Ashley Cooper est aussi plus fragile qu'il n'y paraît. Il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son père. Première grande souffrance expérimentée quand il avait 6 ans. En 1999, quand il a 61 ans, la mort de sa mère, à la suite d'un cancer foudroyant, le plonge dans un état dépressif profond. Décrit comme brillant, élégant et raffiné, Anthony Ashley Cooper se démarque des usages très chics du royaume et leur préfère la jet-set canoise. Il passe ses nuits à beaucoup boire. Il rencontre des femmes dans des bars à hôtesse, passe quelques nuits avec certaines d'entre elles, et tombe souvent amoureux. Dans son entourage, on le qualifie de cœur d'artichaut. Marié et divorcé deux fois, père de deux fils, Anthony Ashley Cooper rencontre en 2001 celle qui deviendra sa troisième femme, peu de temps après. Jamila Mbarek est une hôtesse franco-néerlandaise, d'origine tunisienne. Elle a de longs cheveux ondulés, des yeux noirs, un regard perçant et un sourire charmant. Les débuts sont idylliques. Anthony Ashley Cooper couvre sa femme de cadeaux et lui fait don notamment d'un appartement valant 600 000 euros à Cannes et d'un moulin dans le Gers. Chaque mois, il lui verse entre 7 000 et 10 000 euros. Le comte souhaite avoir un troisième enfant, une fille, il espère. Après un mariage en 2002, le couple croit que Jamila est enceinte. Lord Anthony Ashley Cooper fait alors modifier son testament pour lui attribuer des actifs immobiliers en Irlande et en France. Quand ils apprennent qu'il n'y a en fait pas de grossesse, le comte est très déçu. La relation se délite, le comte retombe en dépression et recommence à multiplier les virées nocturnes. Jamila, de son côté, multiplie les aventures. Fêtard impénitent, alcoolique, drogué et jaloux, selon sa femme, Anthony Ashley Cooper s'éloigne et finit par rencontrer Nadia. C'est une autre hôtesse, d'un piano bar barcanois, dont il tombe amoureux et à laquelle il promet le mariage. Damien, le Lord prend la décision de quitter Jamila pour Nadia.
1: Oui, et comme il veut épouser Nadia, eh bien, il va d'abord falloir qu'il divorce euh, avec Jamila. Donc il va se mettre d'accord avec Jamila pour un divorce à l'amiable, en quelque sorte. Euh, ils vont convenir qu'elle va garder l'appartement de Cannes, qui est situé dans le quartier très chic de la Californie et dans lequel elle vit d'ailleurs. Elle va aussi garder euh, la propriété, le moulin qui se trouve dans le Gers. Et il va en plus lui donner la somme de 400 000 euros.
0: Jamila, elle aurait pu refuser ce divorce
1: Oui, elle aurait pu, mais euh, ça obligeait ensuite à engager une action en révocation de la fameuse donation qui lui avait été faite. Donc, euh, clairement, elle n'a pas tellement intérêt ni à faire durer, ni à refuser euh, la proposition qui lui est faite. D'ailleurs, elle va l'accepter relativement facilement.
0: C'est en vue de régler ce divorce, justement, que Anthony Ashley Cooper s'est rendu sur la côte d'Azur juste avant de disparaître.
1: Oui, parce qu'il veut quand même accélérer un petit peu les choses et, euh, et donc il va, ils sont séparés à ce moment-là les deux depuis environ 7 mois. Ça se passe a priori pas trop mal, mais bon, voilà, il y a quand même besoin de se parler, certainement de mettre encore des choses financières un peu sur la table. Donc ça, ça vient aux oreilles forcément des enquêteurs de l'APJ quand ils démarrent leurs investigations. Un couple qui se sépare, c'est toujours quelque chose qu'il qu faut regarder. Et surtout, ils vont apprendre, les policiers, que euh, bah, dans la matinée du 5 novembre, il y a un contact, à minima un contact téléphonique entre Jamila et Anthony Ashley Cooper.
0: Le personnel de l'hôtel Noga-Hilton, où le comte s'est installé en arrivant à Cannes le 3 novembre, n'est pas en mesure d'apporter plus d'éléments aux enquêteurs. Ce que savent les policiers, c'est donc que le couple qui s'apprêtait à divorcer s'est vu ce jour-là. D'ailleurs, le séjour du comte sur la Côte d'Azur était destiné à régler les formalités du divorce. Alors aurait-il pu décider de fuir volontairement pour s'exonérer des sommes promises à Jamila sans passer par la conversation nécessairement houleuse où il aurait fallu lui annoncer c'est une possibilité que la police examine. Mais Lord Shaftesbury n'a pas réservé de billets au départ de Nice, à part son vol retour du 10 novembre. Et aucun mouvement d'argent n'a été enregistré sur ses comptes bancaires. L'option qu'il soit en fuite n'est donc pas la plus évidente. Par ailleurs, les nombreux appels de ses proches vers son téléphone portable restent sans réponse. Ils permettent en revanche aux enquêteurs de localiser son portable près de deux bornes France Télécom dans la nuit du 5 au 6 novembre. L'une est située du côté de Théoul-sur-Mer, une petite commune du sud des Alpes-Maritimes, l'autre dans la région de Villeneuve-Loubet, à une vingtaine de kilomètres de Cannes, dans le même département. Si le comte avait en effet voulu revenir sur ce divorce à l'amiable, ça aurait donné à Jamila Mbarek une bonne raison de vouloir l'éliminer. Cette piste est sérieuse, mais elle n'est pas la seule. On sait par exemple que cette année, Anthony Ashley Cooper a été victime d'une agression à Grasse et d'un cambriolage dans sa maison de Versailles. Et puis il ne faut pas éliminer d'office la thèse du suicide, même si la famille n'y croit pas. Quinze jours après la disparition du comte, sa femme, Jamila Mbarek, est interrogée par la police. Elle raconte que le matin du vendredi 5 novembre, sœur Anthony est arrivée chez elle, ivre. Il l'avait d'abord appelée pour l'inviter à déjeuner, mais elle ne voulait pas être vue avec lui. Donc il est venu lui rendre visite. Toujours d'après le récit de Jamila, ils ont eu une dispute à propos de leur divorce. Mais Anthony a ensuite quitté son appartement et elle n'a plus eu aucune nouvelle de lui depuis. Elle ignore ce qui a pu se passer. Le mardi 21 décembre, un mois et demi après la disparition du comte, Scotland Yard, la police britannique, ouvre à son tour une information judiciaire. Pour meurtre, cette fois-ci. Damien, des inspecteurs de Scotland Yard sont dépêchés à Nice et se mettent à travailler avec la police sur place.
1: Ça arrive de temps en temps que des services étrangers viennent euh, en soutien des services français ou le contraire, des services français qui peuvent aller à l'étranger pour enquêter. Alors, sans surprise, hein, euh, les enquêteurs, y retrouvent la trace d'Anthony Ashley Cooper dans au moins deux bars de la croisette où il avait ses habitudes. Des témoins se rappellent d'ailleurs euh, l'avoir croisé dans la nuit du 4 au 5 novembre, la veille donc de sa disparition, il est d'abord passé au Golden Gate Club, puis au Barracuda. Mais à partir de 3h du matin environ, plus personne ne le voit nulle part.
0: Les enquêteurs de la police judiciaire explorent plusieurs pistes.
1: Il y a celle de sa nouvelle compagne, Nadia. C'est cette entraîneuse euh, qui elle-même a, a un compagnon, donc un compagnon qui peut être jaloux, donc il y a cette piste-là. Il y a celle d'une autre personne qui est liée, elle aussi, à la prostitution sur la Côte d'Azur, dont les policiers se rendent compte qu'elle a beaucoup été en contact téléphonique avec le Lord, et, et ce juste avant sa disparition. Et puis il y a bien sûr Jamila, la comtesse déchue, qui a sans doute été la dernière en plus à avoir vu physiquement le 5 novembre, Anthony Ashley Cooper. Toutes ces personnes, elles sont placées sous surveillance par la police. Et fin février 2005, c'est-à-dire trois mois après la disparition du Lord, et eh bien là, c'est une écoute téléphonique qui va faire basculer tout le dossier.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, consacré à la disparition du comte de Shaftesbury. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.